0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Vaz, para nesse MTGC, o podcast de busca de entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas, com membros é de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, vamos conversar com o Vinier. O Vinier, ou VengeVinie, é um dos integrantes fixos do mesão de sexta na Twitch do MTGC, mas não para por aí. Ele também produz bastante conteúdo no Twitter e no Instagram, faz lives montando decks de Commander e jogando Commander também. A gente linkou essa relação que a gente tem com as possibilidades sociais que o Magic proporciona, com muita história que prova sim que o MED é um fenômeno cultural. Mas antes de começar, vamos para os avisos de sempre. Quero começar avisando que o MTGC é patrocinado pela Lupa Marketing Digital. Alguns aqui já sabem, mas eu tenho uma agência de marketing digital focada na geração de resultados em vendas, usando as ferramentas de mídias sociais para conectar pessoas interessadas no seu produto ou serviço com o setor comercial da tua empresa. Seja para gerar tráfego para seu site ou geração de leads, a Lupa está focada em te trazer o resultado de verdade, Aproveita e segue nossas mídias sociais, em todas elas é arroba uselupa, use do verbo usar, para ter conteúdo gratuito de marketing digital. Mande lá nos comentários que vieram do MTGC. Além disso, vocês também podem acessar www.uselupa.com.br e saber mais sobre as soluções de marketing. Já que tu já tá aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo o que rola no MTGC. No Twitter é arroba e no Facebook e no Instagram é arroba Outra forma de falar comigo é por meio do e-mail podcast.mtgc.com.br Não te esquece também que toda sexta-feira às 20 horas tem mesão de comando na tweet.tv/mtgcpodcast. Se o MTGC é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira, temos planos no Padrinho e no PicPay a partir de real. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir e espalhar a palavra já ajuda bastante, mas se quiser ajudar com um dinheirinho é só acessar www.padrinho.com.br/mtgc ou picpay.me barra mtgc podcast e escolher o plano que você achar que o mtgc merece. Inclusive, os apoiadores da categoria Visedrix, a lenda incompreendida pra cima, tem seus nomes citados no mtgc. Cícero Augusto, Diego Leão Diniz, Alexandre Prisma e Nicolas Dornelis de Oliveira, muito obrigado pelo apoio de vocês ao mtgc. Uma nova recompensa aos padrinhos é que agora todo mundo tem acesso ao um Discord, onde eu compartilho o processo de edição do podcast. Agora, fiquem com a entrevista. E aí, Vinier, tudo bem? Seja bem-vindo ao MTGC, muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar teu tempo para essa conversa.
1: E vai, mano, cara, eu que vou agradecer o convite, né? É sempre um prazer estar aqui. Segunda participação. A próxima eu peço um fantástico já. <risos> e eu é suri, né? Tamo é um aí.
0: Suri, pai. Cara, quero começar a conversa falando um pouco assim da, da tua trajetória ali de. Que nós já falamos que por cima nas lives, né? Pra quem não sabe, Vini, é parte do nosso elenco fixo das lives de sexta-feira lá no MTGC, que a gente joga Commander. Vão lá ver, dão uma chance pra nós, que é bem legal. Mas tu já falou um pouco sobre tu ter vindo de uma galera mais grind, né? E agora tu tá entrando numa galera mais casual e tal. Como é que tá sendo esse... Não é nem conflito, mas essa mudança, né? De, 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 de ligação com o Magic.
1: Cara, deixa eu primeiro fazer um disclaimer também sobre isso, porque assim, é... eu nunca tive aspiração para competitivo real, pegar pro point e jogar torneio grande, tá? Até porque quando eu jogava competitivo, de assim, era Legacy, né? Então é, não tem como ser real competitivo no Brasil jogando esse formato, tá? Porém, até tanto, todavia, a gente tinha uma regularidade boa de torneios no formato, então acabava, sim, eu sendo um jogador competitivo desse formato nesse, nesse núcleo, né? Quando eu tava jogando uh, Legacy... Foi entre 2009 e 2013 Começou basicamente com eu conhecendo os meus amigos de hoje Daqui da cidade E a gente quis... começou a jogar mais mexe Começou a gastar um pouquinho em carta Nada muito absurdo por enquanto Alguns amigos já tinham coleções com bastante coisa, né? Várias temples, legacy e tal. E daí a gente resolveu, ah, vamos organizar um torneio. Até na estação Unicinos, que tu conhece bem, né? hoje eu joguei muito torneio lá também. É, muito <risos> antes lá a gente começou a organizar torneios uh, mensais, todo domingo. É, eu e o Marcelo Plácido, que hoje em dia até já parou de jogar, vendeu a coleção. Então a gente começou primeiro organizando Vintage, porque a gente tinha zero noção. <risos> tá? <risos> Zero noção. Zero noção de, de formato, assim, nada. Não, vamos botar vintage porque é o que vale tudo. Porque a nossa ideia era totalmente casual, né? Uhum, uhum. E eu, não, eu comecei a anunciar esses torneios da Liga Magic. Na época, os sonos da Liga Magic eram absurdamente conhecidos, né? Era muito, muito usado do que, do que eu vejo que é hoje em dia, né? Infelizmente, diga-se passagem. Então, acabou que tem um pessoal que é muito conhecido aqui da região, que são os Guriel de Torres, que é o Olavo o Leonardo e o Carúcio. Jogavam Legacy, já junto com outro amigo nosso, que é o Valdir, lá de Santa Catarina, e permeavam todos os Nacional Legacy, enfim, todos os torneios da região, até pra São Paulo, e eles jogavam forte formato, e vieram pra cá jogar um Vintage. Estavam de bobeira e vieram jogar. você então, quando chegaram aqui, eles tiveram essa... essa coisa de perceber que o Vintage era só porque era pra valer tudo, que um torneio for fun, na verdade. Aí eles explicaram as regras e tal, então a partir de lá que a gente realmente começou essa questão do Legacy e de montar deck, formato, procurar por lista e tal. Então, a partir daí, botou essa competitividade mesmo, né? A gente começou a organizar vários torneios, eu junto com o Marcelo a gente organizava, depois a gente conseguiu um juiz nível 1, que era o Link ali de Sapiranga, pra gente deixar os torneios sancionados, conforme possível. Inclusive, o, o Pato Magic da Liga Magic, eu não sei se ele faz parte ainda da Liga e tal, Uh, e durante um momento chegou a, a ligar pra mim pra apresentar um projeto que eles tinham na época e a gente acabou não fazendo porque a comunidade era muito... Né? Enfim, coisa de comunidade, né? Uhum. né? Tinha o pé atrás com essas coisas novas então e acabou não tocando pra frente. Mas, cara, seguiu bastante uh, frequência essa, esses torneios. Chegou a bater... Torneio, cara, torneio de 30 jogadores fora de loja na sessão do trem, tá ligado? Porra, oh, muito bom. É, é, é bastante. Legacy no Grande do Sul ainda há 10 anos atrás. Então... A gente teve o nosso caminho ali... A galera ia jogar os torneios depois... Na, na época Jumbo, hoje Nerds... Lá em Caxias do Sul... Uhum. Quando teve os regionais Legacy valendo vaga... Então sim, eu joguei por muito tempo... Uma base bem competitiva assim de Legacy... Parei de jogar 2013... E 2017... Eu voltei jogando Commander... né? Até o vídeo que a Wizards lançou... Do porquê você é o Commander... Eu apareço lá e falo um pouquinho... Assistam o um vídeo... Que ficou bem bacana no canal oficial da Wizards no YouTube... tá? Que foi assim... Os meus amigos daqui, eles estavam jogando entre eles, né? Eram três, quatro amigos, mais ou menos. E uma coisa que eu posso falar aqui, que eu não falei lá, é que eles jogar com Proxy. É. Porque eles falam, Vinier, vai na, vai na gráfica, sete pila, tu monta o deck inteiro, que dava a quantidade de folha certinho pra montar um deck de cem cartas. Aí eu, tá, tá, vamos voltar a jogar então. Aí fui lá na gráfica, fiz dois decks, um Animar e um cartos, tirando de jantz. Impressão colorida ali, meia boca, botei no shield e fui jogar. Beleza, a gente começou a jogar, eu... Peguei gosto do formato, que eu já conhecia, tinha montado deck, mas aqui a comunidade nunca pegou a preço, né? O primeiro Commander que eu tive foi o de 2013, só pra pegar o SkyVG em uso que eu ia jogar no Legacy. <risos> porque na época o uso era R$50,00 e o deck era r$80 uhum. tá ligado? Então foi, foi, foi muito valor na época que eu comprei só por conta disso. Então meu contato real com o Commander de jogar mesmo, assim, procurar listas... Procurar Steps, ver o que o pessoal usava, o que não usava e tal. Entender a questão do contato social. Enfim, tudo que a gente joga no Commander foi só em 2017. Só que aí, Wiseman, foi quando realmente virou a chave. Porque eu não gosto de Proxy. Uhum. Nem pra testar, vou te ser bem sincero. Eu acho eu realmente eu não, não gosto. Então o que eu fiz é... Comecei a pegar os decks. Falar pro pessoal, pessoal, eu tô voltando a jogar Magic agora. Eu tô sem coleção. Então assim, eu vou jogar com Proxy, mas eu tô montando os decks. Beleza? Pessoal, Tudo de boa uma outra coisa que eu já tinha comprado, então eu ia comprava a carta, botava no sleeve e assim até conseguir tirar todas as proxies do deck. E eu fiz isso. E aconteceu que meus amigos que falavam pra mim jogar um proxy também, começaram a eliminar as proxies e comprar as cartas de verdade. Uhum. <risos> de novo, porque é, é o caminho natural. Ainda mais quando tem alguém que sempre puxa a corda. Então, 2017 foi o ano que eu voltei a jogar Magic e voltei
0: a jogar, voltar a jogar Commander. <risos> mas sabe que isso que tu me falou tem um pouco a ver com aquela discussão que nós tava tentando, até no grupo dos, dos apoiadores, né, quem quiser participar do grupo dos apoiadores da MTGC, a gente fala de Cuca, a gente fala de Bandinha, a gente fala de Commander <risos> a gente fala de Magic <risos> uh, mas menos. é um grupo bem legal que a gente discute bastante coisa sobre Magic, a gente tava falando sobre os decks de Commander contar uma história, né, que tu tem um caminho sim. desenvolvido com aquele deck que não é simplesmente o um apanhado de carta que tu viu uma lista na internet, mas sim Uh, as cartas que tu foi descobrindo e juntando e botando tudo no mesmo deck. E tu foi construindo aquele deck, aquele deck tem uma história. E tu começou a viver isso no momento que tu começou a tirar as proxies, né? Porque é aquela coisa, quando Exatamente. tu começa a jogar de proxy e além de, de, de ser né ter toda a discussão ética em cima disso, é menos, menos legal, né?
1: <risos> Cara, a gente tá falando de um TCG que eu e tu, a gente joga quase uma vida. Magic uh que -huh. né? eu comecei a jogar lá na época de... Final de, de bloco de investida, comecinho de Mirrodin, bem naquele meio tempo ali, acho que foi 2003, acho, é mais ou menos. Porque a oitava
0: sai nessa época que é quando eu comecei também. E naquela época não existia
1: esse negócio de proxy, ninguém se falava sobre isso, então tem mesmo aquele negócio de ir na troca, na época era muito, uh, muito mais difícil acessar loja, comprar na internet, então era muito no tete-a-tete, -tete, no mano-a-mano, -mano, na conversa ali, trocar e tal, ou comprar uma carta, etc. Né? Depois, só que... Pelo menos pra mim e pros meus amigos, ficou popular Liga Magic, uhum. comprar de site, de loja, tipo de coisa. Então era muito na troca ou até num dealer, né? Sim. O pessoal com a pasta, olhar a pastinha e montar o deck. Eu costumo dizer
0: uh... que a proxy ela é um fenômeno que só acontece porque a gente tem informação hoje, né? Porque tu Exatamente. sabe que, que carta que seria, entre aspas, trilhões de aspas, a ideal pra aquele espaço ali, né? Exatamente. Então tu não quer jogar com uma carta que não é a ideal, então tu vai lá e faz uma proxy. O que acaba tirando um pouco o espírito do Magic, é isso que tu tava evocando, né? Que é de... De, de quando a gente começou que, cara, tu faz o deck com o que tem na tua coleção, tá claro, ligado? Com ah, não é o melhor? Beleza, vamos com calma fazendo o deck ali até chegar no jeito certo. E foi o que me pegou no Commander, sabe? Tipo, o Commander permite isso acontecer, né? Tem gente que faz pra testar a carta porque, às vezes, pô, o cara quer
1: comprar uma carta que, sei lá, é 50 reais, só que pra ele é muito dinheiro pra, comprar, pra gastar em Magic em uma carta. Com certeza, com certeza. Então ele bota... Olha, pessoal, pessoal, eu vou botar esta única pra mim testar, ver se vale a pena. Uhum. Entendeu? Aí, nesse sentido, eu até levo de é, boa. Eu,
0: aquela coisa, sabe? É uma coisa que eu não faria porque eu prefiro uh, descobrir, né? Mas eu entendo quem faz. E daí é uma questão de, de, de uso consciente, né? Bom Toda senso, aquela discussão né? da ética, né? Tu não vai ficar pra sempre com essa carta no, no deck. Tu gostou, tu compra, né? Exatamente. Então, assim, voltando
1: pra história, o Anemar que eu montei peguei uma lista na internet porque como eu não entendia nada uhum. do formato, eu tenho que pegar a lista, achar uma que achei legal e jogar. E comecei a jogar com Animar, e... A história que eu tenho com esse deck, ela é, ela é muito legal. Porque ele começa com um deck combo. Que ele passa por conta das proxies que eu tava testando o deck. Absurdo. Com coisas absurdamente caras. Ele passa pro budget, que é o que eu podia comprar. E depois eu volto a começar a comprar coisas mais carinhas pra ele. Começar a comprar Shockland. Tampo. Estudo rístico. Enfim, essas coisinhas que são um pouco mais caras. Não é aquela, centavos, aquela carta de centavos, aquela rara de um real. Né? Então, tu já tem um investimento maior no deck. E nisso, Weisman, mas realmente pegou aquilo de tu olhar a evolução do deck. De vez em quando, tu pega e tu fica olhando, passando uma carta ali na outra, olhando o deck, tu pensa, putz, o deck já tá assim, tá ligado? É muito realmente recompensador, tu vê, em, em como é que ele tá. Uhum. Só que daí teve um momento em que eu cheguei e tive a primeira. A minha primeira, acho que, virada de pensamento com o Commander. Que é, eu não quero combar. Porque o um animar ele é focado em combo. O clássico, eu, né? Tudo que eu queria fazer com o deck era combar. Clássico. Uhum. Eu comecei a perceber que ou eu conseguia combar muito rápido e ganhar o jogo muito rápido. Ou eu era muito focado, focava muito comandante e não conseguia jogar. Então começou a parecer muito desinteressante querer combar. Porque não ficava um jogo divertido pra ninguém. E daí foi quando eu comecei a transformar o meu animar no Elstrom Wanderer. Que daí foi um deck que é muito mais jogar... Natural, assim, tu vai colocar uma carta, tu vai rampar, tu vai botar um bicho pra bater, e vai ter aquela, aquela interação, né, que antes eu não tinha, então... Então toda a minha história do meu animar acaba sendo uma história de quase um ano, de, do mesmo deck que começou de um jeito e terminou de outro completamente diferente
0: é, é parecido com o meu Edric que virou a minha Derev né eu acho que é uma história na mesma linha assim exatamente só que a diferença é que eu não peguei lista né eu, não, eu, eu fui lá e peguei as cartas que eu tinha em casa mas uh, eu acho que dá na mesma é a mesma construção de tu ir descobrindo o formato e tu entendendo o formato e experienciando o formato, né, pra te chegar no, no que tu quer. Claro, mas essa questão da lista também, ela foi só pra mim ter a primeira base. Exatamente, não, e eu ia dizer, eu não tinha lista, mas eu comprei um precon entendeu? Claro, e depois eu fui mudando, comecei a conhecer coisas novas... Fica até o disclaimer, né, quem quer fazer esse, esse, essa introdução no formato, entender o formato pra conseguir moldar o deck que nem nós estamos falando... O Pricom é o melhor jeito, né? O melhor jeito.
1: É o melhor, cara. É o melhor. O Pricom é demais. Porque, assim, por mais que a gente fale que a Wizards não sabe balancear carta pro T2, <risos> que vai lá, lança um oco, alguma coisa, é, é impossível tu não dizer que eles, eles sabem como montar um deck interativo, sinérgico e divertido. Uhum. Né, uma coisa que eu percebi agora, que eu comprei os dois últimos Precons de Zendikar, né, que é o do Obum e o do Anuon, em como eles constroem um deck que te dá várias opções de, deck de, de, de gameplay. No caso, eles não fazem uma coisa só. O Obum eu tenho interação com animação de terreno, com colocar marcador mais um mais um em criaturas, e vantagens disso, e coisas com Landfall. Uhum então eu não vou ficar sempre fazendo aquele landfall sem botar no marcador, eu vou ter várias coisas num game eu vou botar um pouco mais de marcador aí por essa linha de jogo, outro game eu vou focar mais no meu landfall, outro game eu vou acabar animando meus terrenos pra atacar o oponente, esse tipo de coisa então, vendo isso eu comecei a, a puxar um, um, um backlog assim, e olhar como eles historicamente fazem isso em vários decks, uhum. eles colocam várias uh, mini uh, sinergias mais de uma sinergia, no caso do mesmo deck, para dar a opção, né, pro, tanto pro plano de jogo, que tu vai ter, pra gente não ficar fazendo sempre a mesma coisa, e como para ver o que tu gosta mais e onde é que tu quer, o que tu quer fazer a da partir daquele pré depois tu acaba modificando ele, se tu quiser, Exato. né, porque e esse,
0: e, não precisa. Isso é legal porque ele te traz esse toolbox, mas ao mesmo tempo é um jeito de jogar que é muito divertido, inclusive quando tu vai falar de, de escala de força de deck de commander, o Commander 4, 5 ali é aquele Commander menos focado e muito mais, ele não é tão a estratégia não é tão organizada pra uma coisa só, então Sim. e eu adoro esse tipo de deck, os é um decks de mais... que eu Sim. mais gosto, assim, tipo, até hoje minha Derev tá menos nessa linha, mas até pouco tempo atrás, ela era um pouco de marcador mais mais, um, um pouco de ETB e um pouco stacks, tá ligado? Agora ela tá mais stacks porque eu precisei ter um deck um pouco mais forte mas assim, é um jeito de se jogar, entendeu? E, claro. e realmente, tu comprar o Precon, tu começa já com esse jeito que eu acho super saudável, inclusive.
1: Não, é Precon, é, para quem tá iniciando no formato, é com certeza a maneira mais saudável de jogar. Desde que sejam aliadas expectativas com a é. mesa e com o teu grupo de jogo, né?
0: Tem um vídeo no YouTube do MTGC que é sobre, sobre o contrato social do Commander, que eu indico a Sim. galera ouvir. Porque assim, é, o Picon ele vai te dar o, o feeling do formato, né? Exatamente. E daí o que acontece? Tu saiu de um ponto de partida. Daí, eu, pelo menos eu contando a minha experiência com o Commander, tu vai achando carta, entendeu? Tipo, ah, deixa eu ver tua pasta aí. Daí tu olha a pasta. Pô, que carta interessante, nunca tinha visto na minha vida. E daí tu vai ver que é uma rara de 5 centavos e daí tu vai trocar. Não sei o centavos eu exagerei, mas uma rara de 50 centavos que <risos> é uma groselhona que ninguém nunca usou pra nada, tá ligado? Mas tu achou legal e tu vai botando o deck. E daí tu vai montando o deck, o deck vai criando essa história... Né? ele vai tendo várias versões e devagarinho tu vai crescendo ele essa é uma experiência que assim quando eu voltei pro Magic em 2012 eu sentia muita falta porque era como eu vivi o Magic lá em 2003, 4, 5, 6, 7 e eu sentia falta, e quando eu descobri o Commander nossa, foi amor à primeira vista por causa disso né
1: exatamente, essa foi a minha segunda viradinha de chave do Commander Weisman uhum. um dos motivos foi começar a jogar com vocês na live que ela só virou o restinho da chave que já tinha enviado uhum. pra mim. Quando uh, recentemente também, eu tinha por causa dos, de alguns grupos que eu tava jogando, né? Uh, eu tava muito, muito tryhard ainda, né? Muito... Focado em jogar pra ganhar e, e, e desesperado estratégia pra focada, isso, né? estratégia focada e, e esse tipo de coisa assim. Eu ainda gosto de montar decks mais sinergias focado em uma estratégia, mas eu já tô mudando meu pensamento quanto a forma de, de jogar o jogo. Eu ainda gosto de jogar pra frente e eu ainda gosto de ganhar o mesão, só que eu tô bem mais de boa do que eu tava antigamente. Uhum. Então, por algumas, alguns amigos não estarem com o mesmo linha de pensamento que eu, eu acabo me frustrando. Até uma coisa que eu comecei a comentar com, com o pessoal, que lá por volta de 2000, finalzinho de 2018, 2019, nesse meio tempo, uh, eu vendi os meus Commanders e comecei a jogar Modern na loja aqui da cidade porque eu tava com vontade de jogar competitivo de novo. E uma das coisas que eu falava do porquê eu tava falando de jogar Commander era porque ele era o único formato que eu podia perder por causa do erro de um oponente. Uhum. Se o oponente jogar errado eu ia perder e isso tava me frustrando demais. Então eu fui lá e voltei a jogar Modern na loja local. E aí, Weissman, é, é estranho, porque ao mesmo tempo que eu fui de cabeça pro Commander, eu saí completamente pra, tipo, voltar de novo, Sim. tá ligado? Então eu acho que agora eu atingi o, o Nirvana uhum. <risos> do, de, de, de Magic, porque eu entendi já de fato é, que eu não gosto mais de formato, eu gosto de jogar Magic. Sim, é. Eu tenho preferência de formato, claro. Legacy é meu formato competitivo favorito. Uh, Commander é meu formato casual favorito. Ainda tem, por exemplo, uh, Gigante das Cabeças, eu não gosto muito. Uhum. Eu gosto muito de jogar um formato que é o modo rei, que tem o rei, o cavaleiro, etc. Que é um formato de cinco ou mais pessoas. Então, a gente nunca vai deixar de fugir uma preferência. Só que hoje em dia, eu já consigo muito mais uh, tranquilamente uh, aliar minhas expectativas com quem tá jogando comigo. Uhum. E jogar qualquer formato mais de boa sem ficar com aquelas piadinhas de ah, porque Commander na Magic... Porque competitivo é só pra coisa de quem quer não sei o quê. E Sim. sabe? Tipo, em vez de ficar segregando
0: tudo, eu tô mais uh, agregando não, tudo. Não, e que cada um joga pra é se, se sentir melhor. mais feliz, né? Se tu quer ganhar, Exatamente. vai jogar competitivo. Não tem por que ficar jogando casual. Se tu Exatamente. não tá afim de ganhar, ou enfim, se tu não tá afim de. Grindar ou de querer jogar um a um, Tu quer jogar uma experiência mais social, vamos jogar Commander, vamos jogar um formato casual. E é Exatamente. isso, tá ligado? Cada um faz o que quiser da sua vida, né?
1: E isso é outro fator que faz o Magic, na minha opinião, seu, seu melhor card game Exatamente. de todos. Porque tu tem diversas opções dentro do mesmo jogo, com as mesmas regras, uma modificação que outra, dependendo do formato, claro. Uhum. E as mesmas cartas. Uhum. Pode jogar qualquer coisa que tu quiser. Eu fiquei sabendo até pouco tempo atrás, tem formato. Como assim como tem o um Modern, que é frame novo, tem o um Old School, que é só frame uhum. antigo.
0: Eu já conhecia. Eu já conhecia.
1: Né? Que, eu, meu Deus, eu tô louco pra conseguir gente pra jogar isso aí. Porque eu vejo decks que. que existiam, que eu acho muito legais, que na época eu não jogava Magic e eu queria jogar com uhum. isso. Então, assim, a gente acaba tendo uma afinidade que a gente quer jogar. Tem gente que joga só selado. Tem gente que joga draft. Eu conheço. não conheço pessoas, mas aquele amigo do amigo, uhum. sabe? Que tipo, ele vai lá, joga para release e vende as cartas. Uhum. Ele não tem mais tempo pra ficar jogando semanalmente, ele não quer mais ter o deck, mas ele ainda ama o jogo, ele adora jogar um pré-release. Ele vai lá, compra o pré-release, e depois, sei lá, vende pra alguém, dá pra alguém, só joga o jogo, e
0: ele tá super de boa com isso, e fazia é feliz jogando Magic assim. Ah, exatamente, <risos> tem, tem bastante gente assim mesmo. Eu lembro de estar em... nos pré-releases de Porto Alegre que eu ia, e ver muita gente assim. E o cara ganhava a premiação, e já saía vendendo o booster mesmo ali na hora.
1: É, era só pra se pagar. Só pra pagar o valor que ele investiu pra... Pra jogar o dia ali, o lanche, a passagem. E beleza, ele foi lá, tirou um, dois dias pra jogar Magic. Uma coleção nova, do formato que ele mais gosta. E divertiu com os amigos deles. E é e isso é aí. E não fica enchendo o saco de
0: ninguém. <risos> Exatamente. Não, é eu acho que é essa coisa de não encher o saco de ninguém, né, sabe? De deixar a pessoa jogar o que ela quiser. Ah, é o é principal. Esse que é o principal. Exatamente. Mas, Vini, outra coisa que eu queria falar contigo, né? Lógico que a gente tem que falar sobre essa questão do Commander. Até porque ela é intrínseca em tudo que a gente fala, né? Mas eu acho que é legal a gente conversar também sobre a produção de conteúdo, né? Porque é algo que até pouco tempo tu não tava fazendo com tanta afinco e agora tá cada vez mais, né? Uh, como é que tá sendo essa experiência de entrar a produção de conteúdo, né? Porque eu lembro que tu me, me marcou num tweet, eu e o Guma, se eu não me engano. Sim. E foi quando eu te achei, né? E daí eu já te convidei para jogar com a gente e tudo mais... E desde lá até aqui, o que aconteceu, assim, pra ti, com a tua produção de conteúdo? Cara, é que assim, é, desde
1: anos eu penso em começar a criar conteúdo pra internet. Eu já fiz dois blogs uh, de notícia, assim, com dois amigos diferentes. Acabou que a gente desmotivou porque tu, tem, tu cria expectativa, uh, não coloca o parâmetro do que tu quer fazer e com aquele pensamento de que tu vai estourar em um mês, não acontece, né? Isso é, é comum acontecer e até tu maturar a ideia de que tem que ser um trabalho de formiguinha uma coisa de cada vez é, é, é difícil né para algumas para mim pelo menos uh, entender que uh, isso é uma coisa que eu vou começar agora para daqui sei lá dois três quatro cinco anos eu começar a colher
0: É, eu acho que tem um pouco o que aconteceu comigo é que eu também já tive outros blogs também aconteceu a mesma coisa e o MTGC ele atingiu essa tranquilidade que ele tem porque eu fui pro MTGC sem a pretensão de se conquistar público. Eu fui pro MTGC pra fazer meu hobby, entendeu? Isso ajudou muito. Pra, até pra quem quiser começar a, a, a produzir conteúdo, é um approach que é muito saudável, tá? Então eu passei pela fase
1: de querer fazer podcast, só que eu nunca tinha gente pra fazer. Pra fazer o grupo aquele. E daí eu queria fazer num formato que era muito parecido com o que eu gostava de ouvir. Aí não tinha gente pra fazer junto. Aí eu não pensava em fazer sozinho. E vai aquele monte de coisa... Ah, eu escrevi pra quem... Não sei pra quem já ouviu falar alguma vez. Eu escrevi e lancei alguns vídeos de review de games pro Fast Food Cultural, que era um site aqui de aí Eu sei se quem tá ouvindo conhece. Enfim, eu trabalhei um tempinho lá com, com o Paulo e com o Marcelo Wizek. Acho que é o Wiesek o nome do é sobrenome dele. Fiquei um tempinho lá produzindo com eles e foi o que eu... Fiz, assim, de mais relevante, né? Até agora na internet. Uhum. Uh, fora os torneios que eu fazia antes, tal. Tá? Liga Médica, esse tipo de coisa que já é muito mais... Outra época.
0: Que também funciona como produção de conteúdo, né? Também é uma criação de comunidade, também é uma, uma formação de conteúdo.
1: Claro. Então, Weisman... Então agora, recentemente, né? Mesmo antes da pandemia, começou a... Eu comecei a conhecer muito mais a Twitch e comecei a fazer live lá. Dessa vez, eu realmente fui muito mais pretencioso. Eu já faço live na Twitch... Não, não, lives não regulares há mais de dois anos já. Mas é aquilo. Faz uma semana seguida e para. Uhum. Aí eu vou lá e de, esperava dois meses, depois fazer de novo. E ficava nessa. Agora, recentemente, que foi quando eu comecei a te marcar. Aquele dia que eu te marquei, foi o dia que eu comecei a levar um pouquinho mais a sério. Uhum, sim. Né? A fazer as lives de Commander. Porque eu tava com vontade de jogar Commander. E pensei, por que eu não abro uma live então fazendo isso? Né? Um amigo já tinha falado Spell Table. E eu comecei a fazer dessa forma. Teve uma semana ali que eu fiquei off por conta do trabalho, né, que eu tava fazendo a... Fim até mais tarde o trabalho durante uma semana, por causa do período, tava bem cansativo, e eu acabei parando. Mas agora já faz... Você chega a fazer um mês que eu tô fazendo lives regulares, toda segunda, toda quarta. Uhum. E já tô me planejando pra eu começar a produzir mais conteúdo, né, pra internet, em mídias sociais e... E fazer coisas diferentes assim. Tô com a programação ali, tem que produzir agora.
0: <risos> tem que botar a mão na massa. Mas
1: assim, velho, é, é, é botar a mão na massa, velho. É um negócio que eu sempre quis fazer, tipo, desde muito tempo. Só que eu tenho. Eu tenho o um problema, acho que muita gente tem, que é o de tu não dar continuidade, não saber trabalhar a expectativa, dar preguiça, do pensar que não vai dar certo, e, e tudo isso junta num bolo e te faz não fazer, não fazer, não fazer, não fazer, não fazer. Então, eu tô chegando no ponto que realmente eu não tô mais tendo esse pensamento e tô começando a fazer. Devagarinho, aos pouquinhos, no meu ritmo, mas sempre um passinho na frente do outro, fazendo um pouquinho
0: a mais todo dia e, e tamo aí, começando. Que loucura que é o Magic, né? A gente. <risos> a gente. Conhece um jogo com umas cartinhas legais quando é criança e quando vê a gente é adulto e tá aqui gravando podcast, fazendo live, Exato. só por causa das cartinhas legais que a gente começou quando era criança. É... Ah, outra co... <risos> Exatamente, Vaisma outra coisa que...
1: que foi uma coisa que me ajudou muito a entender, não adianta eu produzir, fazer live de Valorant querendo... querendo ser relevante nisso, porque eu já entendi que eu não sou o cara mais engraçado do mundo e eu não jogo absolutamente uhum. bem. Não adianta eu fazer uma live de LoL, de Dota... Ou até de MTG Arena, que é Magic... Porque eu sei que fazendo uh, coisas desse tipo... Eu não vou conseguir fazer o que eu quero... Porque eu vou estar tá forçando alguma coisa, Sim, entendeu? Sim, exatamente. Mas o que eu entendi é que a minha produção de conteúdo vai ser envolvida com Magic. Uhum. Eu já aceitei e já entendi... De que esse é o meu game, tá ligado? Esse é o meu jogo. Uhum. É o que eu gosto, é o que eu entendo... É o que eu tenho conhecimento há mais tempo etc, não tô dizendo que eu entendo aqui <risos> né, enfim
0: PV, sim, né? não sou o PV mas consegue falar com o público do Magic, né
1: eu consigo falar com o público eu tô inteirado eu tô uh, no... enfim, no, no jogo em si, entendeu é a minha área, é a minha praia, então eu já entendi que é nisso aí que eu vou focar na minha produção de conteúdo é o que eu gosto de jogar, eu gosto de assistir eu gosto de ficar olhando,
0: olhando deck olhando carta, e etc e tal sim, exatamente mas é aquilo que eu tava falando, né? O Magic é uma doideira, né? A gente. A gente é. Eu, no meu caso, eu vi, um, vi uns pacotinhos interessantes de um joguinho mais bonito que Yu-Gi-Oh! pra vender na Feira do Livro do Colégio. E cá estou eu conversando com uma pessoa que eu nunca ia conhecer <risos> na minha vida, que é do lado da minha cidade, né? <risos> e, Exatamente, e, e que. E que eu conheci por causa do, do, do jogo, e nós estamos aqui conversando pra um monte de gente que vai ouvir também. É muito doido, né, meu? O Magic, ele realmente... Ele vai... Se aclopando a nossa vida, né? É muito doido. Sim. É, cara, é tipo isso.
1: Quando eu voltei a jogar Magic, entrou nessa questão do Legacy, que eu falei lá no comecinho, uhum. né? Foi quando eu tava... Não tava jogando, porque não tinha mais ninguém pra jogar. E daí eu encontrei um grupo no na época do Orkut ainda, que era... um Aqui da cidade que eu moro, eu sou o Sol Leopoldo, de anime e mangá. E como RPG, anime, mangá... Uhum. Cultura nerd, geek, essas coisas... É tudo muito interessante. Eu pensei... Ah, alguém deve jogar Magic aqui. Aí eu falei... Ah, fiz um post no grupo... Na comunidade ainda, né? O é grupo é comunidade. Uhum. Perguntando se alguém jogava Magic. Aí respondeu um, dois, três... Uma galera. E foi daí que eu conheci os meus amigos... De hoje, né? Que eu tenho aqui na cidade e tal. Que a gente sai... Enfim, é um grupo de amigos, né? Uhum. E cara, isso aí já faz... Mais de 10 anos. Então... Se eu parar pra pensar... Era minha vontade de jogar Magic que fez conhecer meus amigos, que depois me fez conseguir um emprego porque eu consegui indicação desses amigos. Uhum. Entendeu? Uhum. E toda aquela bola de neve que, que, o, que o jogo acaba te trazendo e que tipo, porra,
0: como é que seria minha vida se eu não jogasse médico hoje em dia? Sim, é, é muito doido pensar isso, porque aconteceu parecido, sabe, comigo. É, é, e é uma história que tu vê se repetindo, né? A gente tá falando aqui nós, mas porra, quantos episódios do MTGC alguém já falou isso, sabe? É muito doido, é muito Sim. doido. É muito, louco, é muito louco isso e daí é aquilo que eu falo, né, o fenômeno cultural ele se dá porque ele, ele se engloba a nossa vida, faz a gente conhecer pessoas, aprender a falar coisas uh, aprender conceitos uh, informações, enfim e aí que eu acho que dá pra falar que o Magic Conceito é, um, é um fenômeno cultural sabe, tipo uh... é, cara, dá pra ser que eu estilo é? de vida assim, de certa forma, porque exatamente, não, e, e, e porra, é todo mundo que começa a jogar, começa a jogar novo enfim, começa a jogar agora não para de jogar, tá ligado? Tipo.
1: Não, não. Aquela máxima de que jogador de Magic não para dá um tempo. Cara, eu sou o exemplo mais puro disso. Uhum. De parei, terminei,
0: voltei, parei, voltei de novo, aí parei, aí voltei. É, é... é isso é muito louco. Tipo, que nem, eu, eu joguei LoL por muito tempo. Acho que tirando o Magic seria o jogo que eu mais joguei na minha vida. Só que Sim. LoL eu não jogo... Tipo assim, cara, eu jogo uma ou duas vezes por ano desde 2014 e 2015. 2015, Season 5 E sabe, tipo, e nesse meio tempo Eu tava jogando Magic já, e eu continuo jogando Magic Sabe, tipo, é muito
1: doido Como tem alguns ciclos que passam E é, outros
0: exatamente, não Exatamente,
1: exatamente. Exatamente. na época que tu tava jogando LoL Eu joguei o beta, inclusive Antes eu jogava Dota na uhum. House, e jogava Magic Aí depois, sei lá, a gente tava jogando Sei lá, qualquer coisa MMORPG uhum, Aí eu jogava Magic também <risos> Aí começamos a jogar, sei lá Começamos a jogar Skyrim, uhum. Magic Aí eu tava jogando. O único período que eu realmente não jogava Magic é quando eu realmente parei de jogar e que eu jogava Hearthstone. <risos> que é basicamente que... Magic, era o Magic online é. na época,
0: né? O Magic Sim, eu tinha. O Arena, né? Eu jogava
1: Hearthstone hum. exatamente porque ele na época me supria completamente a vontade de jogar Magic. Uhum. Sabe quando eu parei Weissman de, de jogar Hearthstone? Uhum. Foi quando eu voltei a jogar <risos> Magic. Foi automático. Uh, uh, foi automático. Não dá mais vontade. Hearthstone né? existia para mim <risos> nem a mínima vontade. Uh zero, tipo, zero, zero, zero eu, porque eu penso porque eu vou jogar outro card game se eu posso jogar o Magic o melhor, né, <risos> pra nós no caso que é o melhor e que é o que eu vou aprender, porque eu só aprendo a jogar melhor Magic jogando mais Magic uhum. não importa se tu joga Commander, se tu joga Pauper, se tu joga T2, tu só vai jogar melhor Magic
0: jogando mais vou Magic Vou ver mais esse fenômeno cultural que a gente tá falando também, né, conhecer mais gente porra, eu acho muito doido sabe, tipo a gente até poderia ter se trombado em São Leopoldo sabe mas. Uh... É, é incrível que não aconteceu, é, porque tipo. É porque na, na época que tu jogava, eu não tava mais é, jogando. É, também, também tem esse detalhe, né? Foi justamente em 2013 que eu comecei a jogar lá na DICE. 2013 que eu Exatamente. Mas uh, a gente podia ter se trombado nesse, nessa época da DICE, ou, mas, e até poderia ser acontecer. Mas, por exemplo, a galera lá de São Paulo eu nunca conheceria. Nunca! Nunca. Jamais, sabe. É, é
1: só ver a nossa, nosso time ali de sexta-feira. É. <risos> É nós do Rio Grande do Sul, mas de cidades diferentes, uhum. né, o Volney de Santa Catarina e o
0: Ralph de, de é, Minas. Então, tu, tu vê assim que o Magic, e a internet também, óbvio, entra nisso, né, mas é muito louco, né, uhum. essa, essa vida de Magic.
1: Nossa, demais. Eu não lembro se eu comentei no outro podcast que eu tava aqui, eu em uhum. mas eu vou falar agora então porque tá tudo nesse sentido. Voltando lá na época, uh, do, né, entre 2000, 2010 e 2013, na Liga Magic, existia o MSN. Uhum. Os não tão jovens eles vão lembrar né? que
0: hoje em dia é o Zap, Discord. Uhum. Né? <risos> na época a gente tinha o MSN. O é, MSN tinha mais a ver com o Discord, se bem que o Discord é mais pra grupo também, né? Uh, é. E é, o Skype, mas enfim. Né? É, na real o MSN virou o Skype. Né? Exatamente, aplicativo de chat,
1: né? <risos> Exatamente. E tinha o grupo da Liga Magic e ficava a galera conversando lá e tal. E lá, tu começa a fazer amizade, né, tem pessoal de loja que eu hoje em dia, que hoje em dia tem loja e tal, coisa daquela época. Uh... E lá eu conheci um amigo que o... ele é o Felipe Aluotto, né, ele era o outro na Liga Magic. E a gente, enfim, foi uma amizade assim que se destacou, né, daquele período. Tem o, eu vou falar, é, o Darcio, ainda que eu mantenho o até hoje, o Ted, que até ele escrevia pra Liga Magic... Enfim, tem uma galera, desculpa se alguém tá ouvindo Eu esqueci, mas é muita gente, faz muito tempo Mas o Alô, ele é um caso específico Porque a gente começou a trocar uma ideia Mais seguido, a gente jogou o Diablo 3 Junto, Pô, legal. né, que a gente virou e tal E foi até que um dia Eu recebi uma mensagem do WhatsApp dele, um textão Assim, que ele falando, resumindo tá Vini, é, apesar de morar longe Eu te conheci, não te conheci pessoalmente eu te considero como um dos meus melhores amigos e eu gostei que fosse meu padrinho de casamento. Porra! E ele, e ele mora no Guarujá, e eu em São Leopoldo do Grande Sul. Porra, que foda, que foda. Eu, eu tô falando agora, já, eu já, tô, já tá marejando. Horras uh -huh. né? oh, marejadas. <risos> é, eu, eu tô ficando velho e ficando emotivo. <risos> já é uma adolescência foda, né? Uh... Mas enfim. <risos> cara, eu olhei aquilo eu não tive outra reação de pensar como, tipo, cara, é óbvio que eu vou. Sim, e Sim? isso acho que foi um ou dois anos antes. Chegou na semana, não tinha comprado passagem ainda. Caralho! Ele me emprestou o cartão, a gente gastou dois contos em passagem pra eu e minha namorada. Uhum. A gente alugou roupa pra ir no casamento. A gente <risos> foi no sábado, de madrugada, voltamos no domingo, final da tarde. E cara. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, velho. Sim, pode crer. Meu, eu morri chorando naquele casamento.
0: <risos>
1: então tava lindo, tava é. demais. Entraram com música do Game of Thrones. Uh -huh. E eu conheci o Ted, né? Que eu já conhecia da Liga Magic, era amigo meu. Já teve também o Alan, que é o Oven Master, também já que eu já. Não conversava tanto com ele, mas conhecia. E, cara, foi um negócio que, tipo, meu, eu virei padrinho de casamento de um amigo que eu conheci pela. Por causa de Magic, velho. Sim. De São Paulo. Sim. É, Esse, esse
0: é, o, é o fenômeno
1: cultural mesmo É insano, velho, é insano. insano Tipo, a namorada dele nem sabia quem eu era direito A esposa, a esposa dele, né, Carol uhum. uh, Cara, é muito louco Aí um ano depois a gente foi lá passar férias uns dias Na casa dele, quando a gente foi pra São Paulo e tal louco. É muito louco isso, velho Se, se, se eu disser que qual foi a maior loucura Que fez por Magic, foi isso uhum. Foi esse padrinho de casamento de uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente
0: Que eu só conhecia pela internet É, não, e sabe, tipo, que nem eu fui pro, pra, pra Florianópolis esses tempos tinha uns, uns negócios de, da empresa pra fazer, na época a Meg não tava, não, tava, não tava em Florianópolis, mas pô, fui lá, tirei um tempo eu e eu, 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 o André, ele inclusive jogou com a minha Braids, porque ele tava montando a dele ah, massa eu levei os decks só porque eu sabia que eu ia encontrar ele, sabe, tipo, eu no meio de uma viagem de negócios com, com cinco decks de Commander na mochila <risos> Ah,
1: quando eu fui pra lá também, ele veio uh -huh. o na mochila, nossa, tá metade de deck eu comprei lá. <risos> é.
0: Mas é, é, isso é uma coisa que uh, a gente vai entrando e se aprofundando no jogo e, e parece que acontece ao natural, né? Porque eu, eu, eu até ia dizer que a única experiência próxima disso, mas nem perto, é, foi com o LoL, porque eu tive um grupo de jogo muito frequente. Mas era muito diferente a forma como a gente se relacionava, até porque era meio bélica, né? Porque tu tá junto no mesmo time, então tá todo mundo se matando pra conseguir ganhar. Então todo mundo bota a culpa Sim. no outro, não sei o que, e tu acaba tendo Sim. isso transpassado pras relações, né? Claro. Já no Magic, não, cara. Como é cada um por si ali, tu tá jogando e dando risada, tomando uma cerveja, isso aí, tá ligado? Não tem... Ou, ou, ou mesmo quem
1: joga formato construído, né? Vai, uhum. jogar, vai jogar o Friday ali de T2, de Modern, etc., por mais que quando tá no X1, tu quer ganhar, uhum. porque ali, já, né, já é competitivo é pra ganhar mesmo. Quando tá fora, é um ajudando daqui do outro, pensando numa linha de jogo, jogando pra treinar pra jogar o torneio, pensando no sideboard, uhum. é se ajudando. Isso que é muito legal. Como fora, todo mundo se ajuda pra depois cair matando a pausa, matando dentro do jogo, mas é diferente. E quantas <risos> vezes
0: tu chegou na, 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 na loja, putz, esqueci, não sei que carta. Ô meu, tu tem que ter o carta, pô, tem aqui, para
1: nossa, mas an antes ainda,
0: gente, ó, preciso
1: disso aqui, quem consegue uhum. emprestado,
0: nossa, demais, direto. Eu lembro uma vez que eu tava lá na Jambinho, que era o, o salão de jogos da Nerds antigo, que era bem pequeno, daí tava todo mundo arrumando o Zé, que chegou o Pela, o Pela é uma lenda aqui, né? Sim, eu conheço, Pela, Pela, pô, eu conheço, eu jogo o Pela às vezes no, no Legacy RS. Pode crer, o Pela... Pela, eu quero convidar aqui pra MTGC. Esse Pela tá ouvindo. Pela, oh, te o quero Pela, aqui. O Pela é um monstro. O Pela chegou no... Debochado. Pela, ele abriu a porta, assim. <risos> Alguém tem um fog aqui pra mim? <risos> <risos> eu não tô nem de T dois.
1: Com palet... o com paletinho, com o paletinho? Aham. Uh -huh. paletinho na boca? Sim. Sempre, né? <risos> ai, ai, mas... Cara, mas tanto que hoje em dia, quando eu jogo o seu jogo Legacy, cara, ele é aqui emprestado. Sim, sim. Eu tenho amigos que... Né, me emprestam e que tem carta pra isso. Eu sei que eu quero tem o amigo Ismael, é, ele tem hoje um reanimate um no Texas Se eu chegar pra ele tu vai jogar, e ele for jogar, ele só... Eu, cara, eu tenho certeza, eu peço o deck ele não vai jogar, ele me empresta de boa. Uhum. Tem o amigo Luiz Espalha, o Israel, que são meus amigos aqui, meus amigão, né, daqui da cidade, uhum. que gente joga junto, né, que a gente é o mesmo time, digamos assim. Uhum. Né, que também, é só, é só ver o que um vai jogar e eu pego emprestado, e eu jogo igual, cara, e... Sei lá, qual é que é o outro jogo que tu vai ter uma parceria dessa forma, assim, sabe? Uhum. É, é muito doido, muito doido. Não tem, cara, é muito doido.
0: Mas é, o meu, a gente, a gente conhece as, as pessoas sem esperar, né? Conhece pessoas quando elas te marcam no Twitter aleatoriamente, mas também conhece pessoas Sim. porque... Começa a jogar e, e o jogo acaba virando pretexto pra tudo, né? E, e a gente até faz isso ao vivo, né? Mas, enfim... É, infelizmente, não pode ser presencialmente agora. Isso é outra coisa, né, meu? Não tem como. Como o um jogador de Magic... O é, um jogador de Magic conseguiu, no meio de uma pandemia, jogar um jogo físico. Pois é, né? <risos> tipo...
1: Cara, aqui a gente é doente, velho. A gente é doente. É retardado. Gasta 5 mil reais em car... cara Papelão. De... Papel, velho. <risos> papel com valor especulativo, velho.
0: Mercado desregulado. Meu Deus,
1: o, ba o bagulho só vale porque a gente diz que vale, tá ligado? Sim, é que nem dinheiro. Não, não, não tem, Sim. velho. Meu Deus. Pô, mas dinheiro... Dinheiro é, ainda é oficial. A é vale mais que dinheiro, na verdade, né?
0: É, exatamente. Olha, 10 quilos de dinheiro e 10 quilos de merda dá conta.
1: Pô, aí daí depende, é, né? Depende do, do médico e depende é, do dinheiro. É, é book ou não é book? <risos> é real ou é, é dólar? É, é exatamente. Mas. Ah, eu fiquei triste <risos> agora.
0: Mas é muito doido, né, meu? Que o jogo, o jogo, além de tudo isso, nós falamos do social e do não sei o quê. Ah, lá, o Weissman.
1: Eu quero falar uma coisa da produção de, ali da parte de produção de conteúdo que eu quero falar. Tem outro fator, Weissman, que, assim, que pra mim uh, foi um um abrir os olhos, foi que, tipo, como eu jogava sempre em formato competitivo, uh, quando eu queria procurar algum artigo, eu achava pouca coisa no Brasil. A minha única referência na época era a Liga Magic mesmo. Eu falei bastante da Liga porque foi o, um, um lugar que eu premiei muito, tá? Eu conheci muita gente lá eu tava direto na Liga Magic, todo dia, uhum. fóruns de vários decks comentando e tal. Então, é uma coisa muito importante pra mim naquela época e realmente me marcou bastante. Então, eu vou falar aqui, não é nem Jabá, é só porque... Realmente aconteceu claro, claro. na minha vida, né? Então, e naquela época, como uh, tinha... Pelo menos a informação não chegava a mim. Uh, todo o meu consumo de conteúdo de Magic era, vinha de fora. Era pro player grinder, pessoal da Star City Games e Channel Fireball. Né? Que jogava os formatos e construir
0: artigos. Isso dá uma impressão de que pra, te con pra fazer <risos> conteúdo, tu tem que ser muito bom, né?
1: Exatamente, eu tinha que ser muito bom. E, cara, como é que eu vou fazer conteúdo pro Brasil se não tem? Olha a minha cabeça que idiota. Uhum. É justamente o contrário. Se não tem no Brasil, então eu vou produzir pra ter. Uhum. Tá ligado? Só que eu pensava, pô, por que, que eu vou produzir um, um, um texto falando, sei lá, sobre sobre o Goblin Legacy, sendo que o cara pode ler o mesmo artigo do, sei lá, do Kibler, do Brian Kibler, do LSV, do Brad Nelson, tá ligado? Os caras são pro-player, pro-tour, já era mundial. Por que o cara vai ler o meu artigo sendo que ele pode ler o artigo dele, certo? E isso é uma coisa que agora que eu comecei a entrar de novo no Magic, né, voltar no Commander recentemente e me interessar pela produção de conteúdo que eu descobri, meu, esse universo gigante da produção de conteúdo brasileiro que tinha. Uhum. Eu vou fazer um disclaimer, tá? O pessoal pode até ficar brabo comigo, mas eu eu tô eu era idiota, tá? Porque eu olhava os canal BR eu não vou nem até, eu vou, não eu vou nem falar nomes. Eu olhava, eu achava que bosta e fechava. Mas porque eu, Vinícius, eu tava sendo burro. Idiota de não dar oportunidade sendo mamador de gringo ainda. Uhum. Porque eu não tinha essa mentalidade de valorizar o cara BR que tá produzindo conteúdo e dar uma chance pra ele de ver o. e de ver o conteúdo que ele tá produzindo. E às vezes Você quando ele tá gente ligado? tá meio
0: que infectado, entre aspas, né? Porque não é uma coisa ruim consumir esse conteúdo, mas uh, tá infectado com aquele conteúdo que é pra grinder, tá ligado? É um conteúdo de Isso. melhorar no jogo. Quando tu vai ver um vídeo do André, tu não vai entender. Porque o, André, o vídeo do André não é pra te ser um expert no jogo. Tudo bem, o André pode ensinar coisas. Ótimo exemplo. Mas o André é entretenimento. Tu não olha o Globo Esporte pra melhor jogar melhor futebol, entendeu? Exatamente. <risos> não, tu levantou um ponto bom, uhum. agora
1: vai, porque eu tenho certeza que eu já olhei vídeo do André e pensei, muito legal esse vídeo dele, pena que eu já sei tudo. Aham. Uhum. Uhum. Entendeu? Porque aqui não era pra mim Aquilo Aquele conteúdo naquele momento pelo menos Sim. Entendeu? Só que eu esqueci que Porra, tem, tem o André Já o, tinha alguma o que já produz há muito tempo E mais um, mais um monte de gente né? O tio Vini também já, já, já Faz live há um o tempo
0: Thiago de iPad, O Thiago
1: também uhum. O Thiago foi conhecer agora há pouco tempo, na verdade, tá? Pra ser bem Sim. sincero.
0: É, e o, Thiago, e o Thiago é um dos caras que fazem entretenimento de médico há muito tempo.
1: Exatamente, exatamente. E isso aqui, cara, é o é um negócio também, mais de não chegar na minha bolha. Uhum,
0: uhum. É mais ou menos então, aquilo que eu conteúdo... tava falando, né? De, de, de tu ter o costume de ver conteúdo de, que te ensina, basicamente. Conteúdo de treinamento. Exatamente,
1: exatamente. E eu não tava acostumado a consumir conteúdo de médico muito por YouTube. Eu lia... Como eu falei, tudo que eu consumia BR era Liga Magic. Uhum. E lá, eu já. Como eu já conhecia tanto pessoal, eu já tava. Já tinha menos em casa. preconceito, digamos assim. Sim. Aquele negócio, ah, quem é esse cara aí que tá fazendo coisa, sabe? E, cara, eu, eu vejo como eu era idiota, uhum. imbecil de pensar essas coisas, mas eu achei muito importante falar, porque daqui a pouco alguém tá ouvindo e de repente tem um pensamento um pouco parecido. Uhum.
0: É, e talvez até de... eu viu essa conversa inteira aqui e ficou pensando, nossa, pra que é tudo isso? É entretenimento, exatamente gente. nem tudo é um treinamento. Exatamente.
1: Não, exatamente, ou até o contrário. Uhum. Daqui a pouco, pra você que é jogador 100% casual, dá uma olhadinha no artigo um pouco mais competitivo, cara. Dá uma olhadinha, tu vai aprender a jogar melhor. Tu vai entender porque tu, tu, tá, tu tá travado no, no ouro do Arena. Uhum. <risos> Entendeu? Se porta, de repente, se porta um pouquinho mais com o jogo. Assim como eu acho que o jogador é tá muito competitivo, cara, monta o commanderzinho para dar uma relaxada de vez em quando. É. É, esse intercâmbio, esse intercâmbio é muito é, importante. Acho acho meio termo. É. Uh, com pé, se diverte competindo, eu me divirto competindo. Eu vou jogar a torneio Legacy. Eu fico ansioso para jogar, mas no final, meu, eu adoro essa sessão. Uhum. Só que eu também adoro de vir sexta-feira com os guri aqui dar risada e falar merda. Uhum.
0: Exatamente.
1: <risos> então, cara, é isso. É... Eu acho que a lição. Maior que eu aprendi esse ano no Magic, sim. com o Magic é tipo é abrir a minha cabeça uhum. pra toda e qualquer possibilidade. Sim. Tipo, ver tudo. Tentar entender,
0: né, o que, é que aquela coisa tá tentando fazer.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Tentar entender. Às vezes, eu vou olhar um vídeo. Uh... Cara, eu simplesmente uh... entendi que eu não preciso aprender sempre. Uhum. Eu posso simplesmente olhar um vídeo de Magic lá só porque eu acho legal falando das coisas. É, entretenimento. Entretenimento, uhum. exatamente ver Top 5 Carta Ruim, que até o, uhum. o o Henrique lançou um vídeo, assim, esses dias eu tava olhando. Esses dias o, o Thiago, do Diário alta lançou um vídeo falando sobre Power de Commander, eu tava assistindo. Esses dias eu tava olhando uh, alguns decks competitivos, daí, do André no Arena. Uhum. Então, tudo que eu não fazia antes, uh, não só agora, porque eu entrei nessa, nessa coisa de criar conteúdo, mas eu comecei a, a conhecer que tinha bastante criador BR, tá ligado?
0: Uhum, uhum.
1: E também voltou a minha vontade de querer conteúdo, enfim. É aquele negócio que aconteceu tudo de uma vez só. <risos> e eu tô só Só indo, só indo. Só indo. Exatamente.
0: <risos> Bom, Vini, acho que nós chegamos ao fim do episódio, foi uma conversa maravilhosa. Eu queria muito ter uma conversa foi. leve, assim, que mostrasse todos esses lados do Magic, né? E eu acho que a gente conseguiu abordar bastante o Magic como fenômeno cultural,
1: né? Eu só peço desculpa porque tu vai ter trabalho na edição, porque às vezes eu me perco e que fujo pode, do filtro. Tá? <risos> Até tu conseguiu organizar isso aí, botar direitinho. De boa, é. Tá é,
0: aí, desculpa pelo trabalho a mais aí. Mas fica aí a palavra final pra ti, vir dar teu, teu parecer, teu jabá. E, e muito obrigado por ter vindo aí, tá?
1: mas primeiramente eu agradeço a nova oportunidade, tu me abriu uma porta que tava na minha frente o tempo inteiro. Vou te ser bem sério, tava ali só que tu esbarrou e eu esbarrei em ti e tu falou, opa, vem, vem comigo aí, ó a porta tá aberta, só vem junto e, cara, eu acho isso, é, eu fico realmente muito feliz, eu acho muito feliz como a gente criou uma amizade assim, do jogo, né, a gente tentando muita coisa em comum também, isso facilitou, né? tipo, questão de futebol, de pensamento sobre o jogo e outras coisas, assim. Já pensou né? se tu fosse colorado né? De beleza? nome.
0: <risos>
1: <risos> cara, é, de repente até ia, ia ser bom certo. porque
0: a gente ia ficar toda hora se no é. outro.
1: Né? Não tem como saber mais, ainda né? meio é que não, né? Chega de Inclusive, colorado. Inclusive, confirmado, o gol uh... do Santos contra o Inter. <risos> Mas... Enfim, pra quem já me conhece das lives do TGC, eu sou o Vinier. É, tô sempre, toda sexta-feira, jogando com o Weizmann. Também tem um canal na Twitch, que é VengeVinier. A princípio, abri um outro parênteses, o meu nome é VengeVinier, porque houve uma época no Twitter em que os grinders pro player de Magic lá de fora estavam começando a criar as arroba ou nome fazendo alguma menção à carta de Magic. Então, por isso que eu pensei no Venge vinier uhum. porque eu já, já usava o nome vinier e peguei a carta Venge Trepadeira tripa, Vingativa. Tripadeira Aí eu falei e fiz o Venge vinier, então já fica é, safadozinho. <risos> <risos> Pessoal, volta no foco. É. Eu também tenho canal no Twitch, arroba Venge Instagram, Facebook e Twitter é a mesma arroba. Me dá um follow lá pra dar uma força eu vou começar a produzir mais conteúdo de mesh agora postar mais coisinha, postar thread postar carta, postar deck eu faço live toda segunda-feira jogando commander com a gurizada, toda quarta-feira montando o um commander que eu vou usar na live de sexta e na outra live de segunda, então toda semana tu vai ver minha carinha minha carinha aí, meu cabelo loiro agora descolorido, super saiedinho uhum. e cara é, é isso aí é, é fazer acontecer com esse joguinho que eu amo, com essa galera que eu tô conhecendo agora, que eu já tô amando pra caralho é os, guri, pai. é os guri, é os guri, as gurias, as todo mundo, tamo é, junto, tamo é junto. isso. Aí.
0: <risos> pra quem fica, até semana que vem e falou! Tchau! <risos> Quase que eu deu o gol do Inter aqui! <risos>